0: Mm-hmm. Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные будем цитировать здесь, в студии. В Краматорске ночью прогремело несколько взрывов. По сообщениям украинских телеграм-каналов, ночью в Краматорске разлолось не менее шести хлопков. Это подтверждают и наши Источники, вот хочу отправить нас с вами вместе на сайт ДНР Ньюс. По словам местных жителей, жители Краматорска раздавались хлопки. Вероятно, русские снаряды попали в склад вооружений боевиков. Ранее отмечалось о возможной передислокации ВСУ из Артемовска именно в Краматорск и Славянск. Там сейчас строятся укрепление ВСУ. Но э, пока Киев продолжает удерживать... Артемовской, нести там серьезные потери. Подтверждают это как наши, так и западные источники. Вот смотрите, сначала посмотрим, что нам говорят местные власти. Киевские силовики только за минувшую неделю понесли потери на общей территории Артемовска до 4,5 тысяч человек личного состава. Цифры нам дает Андрей Марочка. По его словам, из числа раненых приблизительно 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт. Эти данные подтверждают и западные источники. Хочу показать вам еще э, статью э, на Sunday Times. Они заявили о потере ВСУ до 200 солдат ежедневно. В ходе боев за Артемовск и издания предполагают, что такие цифры могут вынудить Киев оставить город и отойти как раз в Славянск и Корматорск. Именно западные аналитики сходятся во мнении, что именно в этом направлении ВСУ будут вести свое отступление. Но пока им удается удерживать позиции. В качестве прикрытия они используют любые здания, в том числе церкви и мечети. А сейчас покажу вам в качестве подтверждения вот это видео. Оно появилось на телеграм-канале военкоров «Русской весны» от украинских источников. Это украинский танк под прикрытием мечети наносит удары в «Артемовске». Но если ВСУ собираются отступать в сторону Краматорска и Славянска, то наши продолжат свое наступление в сторону Северска. Об этом говорят как наши источники, так и зарубежные аналитики, которые вовсю строят предположение, куда же будет наступать российская армия дальше. И есть подтверждение этому мнению. Русские артиллеристы уже прорывают оборону ВСУ в направлении Северска, как раз эти кадры накануне появились в распоряжении средств массовой информации. Это работа артиллеристов как раз на северском направлении. Подготовка возможна, это неофициальные данные, к будущему продвижению российских сил. Еще э, серьезное наступление российские силы ведут и на Авдеевском направлении. Появились сообщения, что совсем скоро Авдеевка будет полностью окружена и ВСУ собираются оставить город. А, между прочим, это один из самых укрепленных э, пунктов, опорных пунктов ВСУ. свое крепление здесь они строили с 2014 года. И так просто отдавать его не собираются. Причина одна. Отсюда наносятся удары по Донецку, и у них просто не будет такой возможности, если они уйдут оттуда. Однако пока информации нет, только предварительные данные, отключена мобильная связь, якобы чтобы местные не помогали российским артиллеристам наводить орудие. Вывозятся работники ЖКХ, которые поддерживают жизнедеятельность в городе и жителям советуют эвакуироваться. Пока данные с местом такие. Теперь Донецк. Сначала Горловка. Мэр Горловки сообщил об обстреле химзавода со стороны ВСУ в ночь. Снова попал завод под обстрел. Пострадал цех по производству азотной кислоты. Также Повреждено и административное здание. Горловка находится в пригороде Донецка. Естественно, промышленное предприятие регулярно попадает под обстрел. Сейчас нет данных о пострадавших. Будем надеяться, что их не было. Но в целом выходные вновь в СУ стреляли и по жилым кварталам Донецка. В том числе и по Калининскому району выпустили 6 снарядов. Естественно, натовского калибра. В Донецке работает наш корреспондент Татьяна Стоцкая. Сегодняшнее утро, по традиции, она начала с оценки ситуации в городе. Всем привет, это наша традиционная рубрика «Дневник корреспондента». В ней мы рассказываем о жизни нашей съемочной группы в Донецке. Я знаю, что сейчас в Москве и Подмосковье очень пасмурная такая неприятная погода. И вы знаете, для местных это самая лучшая погода. Потому что ходят поверья, местные жители рассказывают, когда вот именно много дождя, сильные осадки, когда туман, э, в эти дни меньше всего прилетает. Я вот посмотрела по прогнозу погоды, что нас целую неделю ждет именно такая погода, поэтому местные очень надеются, что эти дни будут тихими и спокойными. Теперь Тула, 10 частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотника в эти выходные под Тулы публикуют телеграм-каналы и видео местных жителей, чьи дома были повреждены. Их накануне вечером пустили в свои жилища оценить вообще, в каком они находятся состоянии. И вот люди заходят к себе домой и снимают вот эти кадры. Обратите внимание, разбитые окна, осколки стекла, повсюду поломанная мебель. Власти уже сообщили, что все эти последствия будут устранены. Ущерб компенсирован. Например, тем, у кого пострадало жилье, выплатят до 1 миллиона рублей. А те, кто оказались в больнице из-за падения этого беспилотника, получат компенсацию в районе 100 тысяч рублей. Это сообщили местные власти. Ну, смотрите, давайте посмотрим материал про... Про падение этого беспилотника его сбила наша э, система «Поле-21». Она вывела из строя навигационную систему, в результате чего он потерял ориентацию и упал в Киреевске.
1: Украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», рухнувший в Тульской области, был выведен из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве отметили, что беспилотник был модифицирован для нанесения удара, начинен взрывчаткой. В Минобороны подчеркнули, что в Тульской области, соседней с Московской, развернута мощная группировка противовоздушной обороны, в том числе ЗРК С-300, Панцирь С-1, а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21». В частности, с него и был послан электромагнитный импульс, который вывел из строя систему навигации советского беспилотника. Стриж, начиненный взрывчаткой, рухнул в Киреевске Тульской области в воскресенье 26 марта. Три человека получили осколочные ранения от разбитых из-за ударной волны окон. Также повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов. Власти Тульской области заявили, что пострадавшим будет выплачена компенсация за ранения 100 тысяч рублей, а владельцам разрушенных строений выделят до миллиона рублей на восстановление работы.
0: Мы продолжаем, я напомню, следим за развитием событий вместе с вами в прямом эфире. Оставляйте свои комментарии, самые интересные будем обсуждать здесь в студии. А пока давайте разберемся, что же это за беспилотник такой. На самом деле это советский аппарат, выглядит он вот так, стоит на вооружении э, Украины. Разработана машина была еще в Советском Союзе как разведчик. Это разведывательный беспилотник. Его преимущество в том, что он очень быстрый, он способен развивать трансзвуковую скорость 1100 км в час. С вооружения его уже официально сняли, начали использовать в качестве воздушной цели на учениях, но в связи с начавшейся специальной военной операцией в ВСУ решили использовать использовать его как ударный беспилотник. Нужно было машину модернизировать. Занимались бы этим как несложно догадаться, американские специалисты. Что они сделали? Они установили на старую машину новую навигационную систему и э, дали этому беспилотнику возможность переносить бомбы. Конкретно что переносит этот беспилотник, на них устанавливаются осколочно-фугасные бомбы. И, собственно, такую бомбу и нес беспилотник, который чуть не нанес удар в Тульской области. Однако наша система Рэп Поле 21 справляется с такими машинами с их навигационными системами довольно просто и быстро. Они сбивают беспилотник в кур... с курса выводят навигацию из строя, и таким образом беспилотник теряет ориентацию и падает. В результате вот упал в Киреевске, конечно, по случайности на территории населенного пункта. Но, знаете, самое интересное, что Зеленский планирует расширить парк своих беспилотников, и такие советские машины его уже не устраивают. Вот буквально накануне появилось новое заявление о том, что Украина в этом году потратит 500 миллионов долларов как раз на беспилотные летательные аппараты. Хочу показать вам здесь на ленте как раз есть и цитата господина Зеленского. Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов. Конец цитаты. Смотрите, на что обращают внимание Зеленский, что якобы на Украине есть собственное производство беспилотников, и именно их в СУ будут покупать. Однако а, здесь хочется немножко Киев спустить с небес на землю и уточнить, что речь идет не о производстве с нуля, как это происходит в России, а о модернизации старых Беспилотников. Ну об оружии, в том числе западном. Давайте продолжим с нашим первым сегодняшним гостем. С нами на связи Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Константин Валентинович, здравствуйте! Рад приветствовать.
2: Здравствуйте! Взаимно. С добрым Кон- днем!
0: Константин Валентинович, давайте начнем э, со Стрижа, который упал в итоге в Тульской области. Сколько, может быть, в перспективе у Киева таких беспилотников? И вот когда Зеленский говорит о том, что он огромные деньги будет тратить на БПЛА, о Стрижах ли речь идет или о чем-то другом?
2: Ну, Стрижей не так много там у них осталось. Вот если говорить в общей массе, потому что всего их было произведено 145 штук, все они находились в Харьковской области, в районе Харькова там хранилось. Сейчас часть из них израсходована, часть уничтожена, но можно оценить там около 100 единиц у них осталось, видимо, да. «Стриж» — это де-факто нормальная, полноценная крылатая ракета, которая летит со скоростью 900 км в час на расстоянии порядка там 800 километров у нее дальность полета можно добиться более большей дальности до тысячи. Вот, стартовая масса этой ракеты 5,5 с тонн, поэтому серьезное оружие и боевая часть там может быть достаточно большой, поэтому взрыв был достаточно серьезным. Вот. что касается других беспилотников, то мы знаем, что и Байрактары поступают на вооружение Украины, крайней мере поступали. Сейчас данных об этом нету. Вот. И в принципе, э, так сказать, э, они могут попытаться начать из комплектующих производить э, и поставлять из, из иностранных комплектующих производить свои беспилотники. У них есть беспилотник uc 22 у 22. Это украинская разработка. Вот. Но ну, естественно иностранных комплектующих, которые имеют дальность полета порядка тысячи километров. Поэтому они эти могут воспользоваться. Боевая часть у них маленькая, он, большой, по сути дела, напоминает чем-то наш Герань, Вот. То есть наш Герань имеет на 2600 километров дальность полета, боевая часть 500 килограмм. Вот этот у УЦ-22, g 22 у него дальность э, полета где-то порядка 1000 километров, боевая часть 22 килограмма. Такая же маленькая скорость полета где-то 130-150 километров в час. Это все может быть использовано, конечно же, это надо четко понимать.
0: Константин Валентинович, вот много сейчас разговоров идет о нашей системе радиоэлектронной борьбы, рэп. Что она буквально испугала и западных экспертов, и украинских военных, что сбивают с курса любые беспилотники. А может ли эта система, как по-вашему, уводить их от жилых домов? Одно дело вывести из строя, вот вывели его, и он в Киреевске упал, люди пострадали. Нельзя ли его уводить, ну там, в поле... и и там уже, чтобы он падал.
2: Ну, средства радиоэлектронной борьбы в этих условиях работают следующему принципу. Вот эти беспилотники, они летят по данным GPS. Вот, Если этот GPS блокируется, то беспилотник идет просто в режиме автомата. Вот он вышел на какой-то курс, и не имея корректуры по GPS, он просто летит. И куда он какой точке он долетит и упадет после того, как выработано топливо, вот, или после того, как сработал автомат о а необходимости самоликвидации, он падает и взрывается. Поэтому э, обеспечить увод этого беспилотника в конкретно-конкретном направлении, в какую-то безопасную сторону, при существующих средствах, имеющихся средствах РЭП, ну проблематично. Это а вот наши специалисты говорят о том, будет. что
0: можно принудить беспилотник сесть. Как это работает? И
2: это тоже возможно. Да, это есть. Но для этого нужно вот этот беспилотник вести, перехватывать управление. Вот, и потом сажать. Ну, не сажать, бить, а, так сказать, запрянуть его, ударить тень в поле, чтобы он не принес никакого вреда. Вот. Поэтому, да, такое возможность тоже существует. Но э, сейчас это используется, используется, и наши сажают эти беспилотники.
0: Константин вот, Валентинович, а Тиран почему этот беспилотник, беспилотник. на и не сбили? А, ну почему работала система радиоэлектронной борьбы, но ракеты его не стали поражать?
2: Ну по всей видимости это связано с тем, что э, вот этот беспилотник, он был, но ну, для того, чтобы его сбить, его нужно обнаружить радиолотационной станцией или каким-то иным средством. По данным этих средств радиолокационной станции наводится э, э, зенитный ракетный комплекс или наводится истребитель, выдается ли указание, и он уничтожает уже, собственно, вот эту цель. Вот таким вот образом все это работает. То есть он шел вне зоны наблюдения радиолокационных станций. Когда же он идет э, в зоне, где имеет место работать GPS, то просто душится работа GPS, есть там беспилотник, нет там беспилотника. Просто GPS душится, вот, подавляется и бесплотник не может преодолеть это пространство, где попало. Вот примера, какая схема.
0: Константин Валентинович, и еще вопрос касательно ситуации в зоне боевых действий. Я про Авдеевку. Сейчас появились сообщения, в том числе от украинских источников, что собираются в УСУ покинуть Авдеевку, вывозят уже и коммунальщиков, и связь отключили. Неужели они готовы оставить пункт, который укрепляли в течение восьми лет? Что там за ситуация на самом деле сложилась?
2: Ну, ситуация там какая. Дело в том, что ВСУ прекрасно понимают, что Авдеевка, если посмотреть просто на карту, сильно зависит от ситуации в Бахмуте, в Артемовске. Если Бахтемовск будет взят, то Авдеевка Авдеевку возникнет проблема с ее эвакуацией, потому что в этом районе возникает возможность окружения группировки вооруженных сил Украины. По всей видимости, понимая, что им в ближайшее время Бахмут не удержать, они приняли решение своевременно начать эвакуировать Евдеку в том числе. Потому что там э- коммуникационные возможности по снабжению войск, по э- эвакуации личного состава из, этих, из этого региона ограничены. В связи с тем, что наступило распутиться, движение возможно только по автомобильным дорогам. Эти автомобильные дороги, кстати, сказать можно уничтожить, просто разрушить авиаударами с помощью бомб свободного падения. Вот. И тогда будут большие проблемы. По всей видимости они это делают. То есть они, они кстати, и басмут, ведь, в общем-то, и коммунальщиков всех уже намного раньше эвакуировали. Так что время за Авдеевкой. Это первый. Второй момент. Видимо, они все-таки хотят организовать где-то крупное наступление. Вот. На каком направлении сказать сложно. Ну, можно предполагать, что одно из направлений будет Запорожское, потому что оно, оперативной точки зрения, очень выгодное. Э-э, туда нужны войска. И еще один важный момент. Вот было два дня назад сообщение, что они готовили крупное наступление в этом регионе, об этом доложил, сообщил Рогов, зам замглавы администрации Запорожской области. Вот. И в результате нанесенного Россией, российскими вооруженными силами, мощного удара по районам сосредоточения войск, это наступление было сорвано за счет в результате уничтожения большого количества техники личного состава. Может быть, они туда перебрасывают войска для усиления вот этой группировки, готовят новую группировку для удара в этом Тоже вполне возможно. Потому Спасибо. что э, э, Зеленскому и ВСУ сейчас нужно добиться хоть какого-то оперативного результата, значимого. На каком-то направлении. Перспектив удержать Бахмут, удержать Авдеевку нет. Для Спасибо. России... Освобождение Авдеевки означает, по сути дела, прекращение обстрелов Донбасса, Донецка. вернее. Это очень важный пункт. И Авдеевка, если Бахмут сдается и сдается Авдеевка, ну, практически вторая полоса стратегической обороны ВСУ на востоке Украины оказывается прорванной. Дальше у нас есть возможность выходить на оперативный простор.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Константин Валентинович Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. А сейчас давайте к оперативной информации с лент новостей. Вот такие страшные сообщения появляются об ударе по Мелитополю. В СУ бьют по гражданским объектам. По сообщениям властей, в результате удара по городу частично разрушено здание многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Утверждается, что это был удар, совершенный из Орехова более 80 километров до Мелитополя по прямой. Уже есть данные о пострадавших. Четыре человека пострадали, повреждены несколько домов. Вот такие кадры публикуют э, с места. Обратите внимание, э, дым э, по всей улице, что говорит, безусловно, о большой мощности удара. Но ну, а мы возвращаемся к повестке. Мы с вами уже сказали, что Зеленский собирается потратить западные деньги, в том числе на беспилотники. Он вообще в выходные много хвастался кто и сколько ему пообещал и про шведов вспомнил и штатам наконец-то спасибо сказал но и мы как говорится не лыком шиты путин заявил что количество боеприпасов которые производятся в нашей стране в три раза превышает совокупное количество которое получает киев и нашего пока развивается очень очень быстрыми темпами например даже если про танки говорить Путин называют вот какие цифры, что 400 танков, которые ВСУ получит от Запада, легко компенсируются э, тем количеством, которое мы произведем или модернизируем. 1600. Все подробности о последних заявлениях российского президента в нашем материале.
3: Производство российское Военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. И мы за тот же период времени этот миллион поджигателей этого конфликта, а именно они будут поставлять, как они планируют, на Украину эти боеприпасы, за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим, даже более, чем в три раза больше. Так что в этом смысле нас беспокоит все это только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт. Планирует на, направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. Все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600 а общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСЛ. сердечники снарядов с объединенным ураном там может быть разный материал использован он используется в бронебойных целях он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера. Если мы говорим об Украине, то тогда те, кто будут применять, должны же понимать, они считают тех людей, которые живут на этой территории своими, как же они будут применять против людей, фактически которых своими являются, имея в виду, что остатки будут пылить, в том числе будут загрязнять посевные площади. тех регионах, где они будут применяться. Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем. Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты... Делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс Искандер. И он тоже может быть носителем. Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, он провел такое расследование и пришел как известно к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Я... Полностью согласен с такими э, выводами. Мы так строим свою э, свою экономику, что излишней милитаризации не допускаем. Мы все свои планы э, в области э, гражданского строительства, здравоохранения, того образования, развития инфраструктуры. Мы же ничего не не сокращаем. Ничего. А им придется сократить. Ограничивая использование доллара, (кười) (кười) исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб. Можно сказать, что в ногу стреляют. Это не мы, это они так делают.
0: Путин говорил в этом интервью не только о политической ситуации, но вспомнил и свои переговоры с Си Цзиньпином. Обратил внимание, что с китайским лидером они обсуждали в основном экономический вопрос. Хотя да, символизма в этой встрече было много. Говорили они в том числе об использовании нацвалюты. Этот вопрос сильно разлетелся по мировым СМИ. Обратили внимание и за океаном, что использование китайского, Китайского юаня очень плохо скажется на долларе. И вот это сильно напугало и американских конгрессменов. Хочу показать вам пост в нашей телеге как раз на эту тему. Нет, не пост. Давайте лучше посмотрим статью на Ариа Новостях. Так, вот. Вот э, телега и как раз э, цитата американского конгрессмена. Я предупреждала, что доллар будет заменен юанем год назад, когда Вашингтон решил развязать опосредованную войну с Россией на Украине. И ч- теперь это происходит. Конец цитаты. Она добавила, что американцев ждут а, невиданные ранее за всю историю страны экономические проблемы, если доллар рухнет. Но мы напомним, что ситуация с финансовой системой в США и сейчас очень непростая после того, как обрушилось несколько банков. Но самой обсуждаемой темой из этого интервью Путина стала, конечно, тема ядерного оружия в Беларуси. Конечно, отреагировали и за океаном, и в Белом доме, и в Пентагоне. У них позиция одинаковая, и они заявили, что причин для изменения готовности ядерных сил Америки – в этом нет. То есть всячески пытались показать, что не испугались. Вот теперь на самом деле идем на Ариа-новости. Здесь есть и статья. Рейтера, ссылка на статью Рейтера, именно они дают первыми заявления Пентагона. Мы видели сообщение о заявлении России. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Белый дом высказал то же самое мнение. Но... э не все согласны с такой позицией. Вот, например, Евросоюз заявил, что будут санкции. Мы в Европе еще поговорим. Я бы хотела в целом обрисовать ситуацию. Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия. Как объяснил наш глава государства, поводом для такого шага стало как раз недавнее заявление Великобритании, что они поставят на Украину боеприпаса с Объединенным ураном. Мы с вами в эфире всю прошлую неделю как раз обсуждали опасность этих э, снарядов. Так вот, по словам нашего президента, Россия не делает ничего противозаконного. Договор э, не предусматривает нарушений никаких э, международных актов. Россия сейчас собирается сделать то, что Штаты делали десятилетиями. хочу вам как раз и показать, где Соединенные Штаты такое оружие уже успели установить за время э, с начала Холодной войны. Вот практически... Ну, не весь, конечно, мир, но значительные территории сейчас а, под контролем, мало того, что в Соединенных Штатов, там стоят а, ядерные ракеты Америки. И вот а, к первому июля, как сказал наш президент, будет а, закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Когда конкретно там установят и какие ракеты, непонятно. Но заявление такое уже сделано. Напомню, что... Лукашенко говорил о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия еще несколько месяцев назад. Но тогда это были только намеки и официального подтверждения от Кремля по крайней мере не прозвучало. А вот теперь вернемся к Европе. Они-то сильно как раз испугались установки в э, Беларуси российского ядерного оружия. Практически все страны либо раскритиковали, либо... э, ссылаются на то, что это решение приведет к дальнейшей эскалации и нужно что-то делать. Евросоюз пригрозил санкциями, не называется какими, в случае если такое оружие действительно будет в Минске установлено. А вот хочу показать вам как раз статью на Ария, где есть цитата Борреля по этому поводу. Размещение Белоруссии российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу Европе безопасности Белоруссия может оставить это. Это ее выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями. Что касается санкций, до сих пор не согласован еще одиннадцатый пакет. Они так и не знают, что в него включить. Говорят, что будут ограничения, которые не позволят обходить уже имеющиеся санкции. Что касается вот нового пакета с пакетами без конкретики, какие именно санкции будут сюда включены однако аналитики уже строят предположение говорят что атомная отрасль может попасть под ограничения но не будем забегать вперед будем следить за европейской фантазией. польша например согласна что все это приводит к эскалации и ситуация напряженности растет А вот Болгария в этом увидела призыв к переговорам. Это ответ на действия НАТО. Такое мнение высказали в Болгарии. Напряженность усиливается, и это еще больше должно подтолкнуть к стороны к переговорам. Однако предпосылок мы не видим, по крайней мере. Так, ну что, друзья, я думаю, что самое время обратиться к вашему мнению, у меня есть возможность связать нас с аппаратной, и Андрей Бабков уже готов читать ваши комментарии.
4: Спасибо. Конечно, наши подписчики обсуждают два заявления Владимира Путина. Первое, что 1 июля заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Вот что думают наши подписчики в Телеграме. Алекс насторожился и спросил: получается, ждем ответку в виде ядерного оружия в Прибалтике и Финляндии. Ну, надеемся, что нет. Интересный комментарий оставил Вячеслав. Эта информация для Пентагона? Это же разглашение Густейны или нет? И вот Инна написала Даже не знаю, что чувствую С одной стороны, это оборона Но с другой, как-то стало страшно Ну, надеемся, конечно, что до этого не дойдет И второе заявление, что мы уже помогли белорусам мы переоборудовали самолеты 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия И передали Искандера С 3 апреля приступаем к обучению экипажа Также заявил Владимир Путин Вот ВКонтакте, пользователь Вячеслав Истомин написал, это уже конкретный разговор, о добре. А Сергей поддержал это решение. Этот конфликт, написал Сергей, рано или поздно расширится, и Путин просто действует на упреждение. А у вас здесь все еще есть возможность поделиться своим мнением в наших социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. А самые интересные комментарии мы зачитаем в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово.
0: Андрей, спасибо. А Я вот на самом деле не удивлена реакции Запада, такой разный на решение Путина установить ядерное оружие в Белоруссии. Но смотрите, Америка далеко, им тактического ядерного оружия, получается, бояться не нужно. А вот Европа забеспокоилась. Особенно Польша, которая так воинственно настроена против нашей страны, вдруг заговорила о том, что уровень напряженности это на самом деле очень высокий и нужно что-то делать. Больше всего испугались, потому что до них-то ракета в случае чего точно долетит. Но я еще раз повторю, это ответный шаг на решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с объединенным ураном. Мы с вами уже неоднократно их обсуждали, что может быть это оружие и не считается ядерным, но тем не менее заражает территорию и вызывает онкологические заболевания. Очень остро на это отреагировали силы. Тербы, ведь именно их Америка бомбила такими снарядами. Мне подсказывают, что с нами на связи есть наш следующий гость. И значит, мы можем подключить к эфиру Петра Колчина, аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов. Петр, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Ну что, давайте к одному из важнейших заявлений Путина в последнем его интервью, что 1 июля будет в Беларуси завершено строительство хранилища для так называемого тактического ядерного оружия. Как вы думаете, почему мир отреагировал именно так?
5: Конечно, вопрос реакции мира, в первую очередь реакции США и их союзников по НАТО. Это вопрос идеологии. Соединенные Штаты почти полвека беспрепятственно размещали свои ядерные арсеналы в Европе, в Азии и игнорировали любую критику со стороны международного сообщества. Но в тот момент, когда братские государства России и Беларуси начали укреплять собственную оборону, то страны НАТО внезапно забеспокоились о вопросах ядерной безопасности. И начался поток критики из США, Германии, Великобритании. Все это, конечно, идеологическая информационная война Запада против России и Беларуси и является лишь вопросом П.Р. Вашингтона и их союзников.
0: Петр, но эскалация продолжается, и если это ответный шаг на решение Великобритании, то и они свой какой-нибудь ответный шаг обязательно придумают. Как вы думаете, что это может быть?
5: Со стороны Великобритании сложно ожидать Не обязательно со стороны
0: Великобритании Запада в целом, они же едины
5: В этом плане Запад, страны НАТО Пока пытаются придумать свою ответную реакцию. В общем-то, в Вашингтоне уже заявляли то, что пока не готовы предпринять какие-либо поспешные меры. По крайней мере, пока оборона России и Белоруссии не будет укреплена. В дальнейшем, конечно, США могут усилить свою активность на территории ФРГ, на территории Польши, возможно, разместить там свое вооружение. Но, с другой стороны, вся Европа напичкана американскими военными базами. А что на этих военных базах располагается, что на этих военных базах хранится, конечно... А штаты не публикуют. И вполне возможно, что никакого значимого фактического шага против укрепления безопасности России и Беларуси НАТО предложить не сможет. Потому что только, все уже ими подготовлено, и только обнародование каких-то новых данных вот, произведет определенный информационный повод.
0: Но они продолжают говорить о том, что нужно возвращаться к обсуждению ДСНВ. Что может стать предпосылкой к возврату этих переговоров? И может ли что-то сейчас подтолкнуть стороны друг к другу?
5: Возвращение переговоров по ДСНВ может начаться только после изменения политического курса НАТО. В данном случае, как мы видим на протяжении более года, Североатлантический альянс передает все возможное вооружение киевскому режиму, накачивает украинских националистов своими танками различными средствами вооружения. И в информационном пространстве выступается исключительно агрессивной риторикой против русского государства. В данном случае только коренное изменение дискурса Соединенных Штатов и их союзников, конкретные шаги по деэскалации, конкретные шаги по Выводу, возможно, части кандидата США из Европы могут стать основанием для возобновления переговоров.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи Петр Колчин, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов. А мы давайте к оперативным сообщениям из Мелитополя. Новые видео появилось в распоряжении нашего телеканала, его публикуют... Телеграм-канал ТАСС а – вот это место, куда предположительно нанесли удар ВСУ буквально несколько минут назад. Так, что касается уточнений и обновлений. Повреждены несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж. Это администрация подтвердила. Уточняется, что в открыли огонь по городу в 8.15 утра. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что в колледже с 8 утра шли занятия, как отметили местные власти. Студенты были эвакуированы в безопасное место и обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Будем ждать еще сообщений с места, а пока продолжим о террористических методах киевского режима. Вот об энергобезопасности хотела с вами еще поговорить. Появились новые заявления о том, что Киев не может гарантировать безопасность на Запорожской атомной электростанции. Об этом сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Давайте с вами смотреть его цитату. На РИА Новостях Сейчас зайдем От Киева требуется всего лишь подтвердить Что он не будет подвергать АЭС Обстрелам, которые он совершал Много раз в прошлом По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь Украинцы не готовы Конец цитаты Но На самом деле здесь хочется вообще вспомнить всю ситуацию вокруг ЗАЭС. Они никогда не были готовы подтвердить безопасность. Всегда наносили удары. И самое главное, что и западные эксперты и представители международных организаций неоднократно сами становились свидетелями этих обстрелов. Однако в публичном пространстве так никогда и не сказали, что никогда не говорили, что эти обстрелы идут именно со стороны Украины. Якобы обе стороны должны прекратить э, стрелять по станциям. Но, э, тем не менее, ситуация вокруг остается напряженной, хотя о демилитаризованной зоне, как это было в самом начале развития этой ситуации, больше никто не говорит. Гросси намерен на этой неделе во второй раз посетить ЗАЭС и оценить обстановку, поговорить с теми, кто работает на станции э, в этих сложных э, обстоятельствах так вернемся тогда с вами друзья еще к э, международной повестке сложная ситуация в Израиле там продолжаются протесты президент Израиля призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы вот с таким срочным сообщением сегодня э, вышли ленты новостей я покажу вам посты в нашей телеге там э, обратите внимание э, рейтерс дает эту информацию чуть ранее стало известно Известно, что израильская полиция разогнала антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Для этого правоохранители использовали водометы, сообщили местные телеканалы. Но вообще Израиль, надо сказать, столкнулся с беспрецедентной крупнейшей акцией протеста против действий властей. Эту неделю вообще уже окрестили, хотя сегодня только понедельник, Недели протеста планируют выйти с акциями и студенты, и медики, и педагоги. И транспортники. Но что конкретно не устраивает израильтян, мы постарались проанализировать и собрали в один материал.
1: Полиция разогнала водометами митинг против Нетаньяху в Тель-Авиве. Участие в акции протеста приняли более 100 тысяч человек. Они заняли крупное шоссе Айалон на востоке города. Манифестанты несколько часов блокировали магистраль, жгли костры и собирались оставаться на проезжей части как минимум до утра. Некоторые активисты начали устанавливаться на дороге палатки. Только к 3 часам ночи полиция вмешалась и начала оттеснять митингующих, большая часть которых к тому моменту уже разошлась. Некоторые демонстранты начали оказывать сопротивление, что привело к столкновению. Тогда полицейские стали активно применять водометы. В результате всех демонстрантов удалось вытеснить с проезжей части. Они разошлись по соседним улицам. Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.
0: И вот буквально только что на ленту новостей пришло сообщение, что вылеты из аэропорта бен остановлены на фоне протестов против судебной реформы в Израиле. Вот первое подтверждение тому, что транспортники тоже вышли на акции против действия властей. Так, ну и к Северным потокам в нашем МИД заявили о возможном требовании компенсации за ущерб после подрыва Северных потоков. Как будет устроен этот процесс в нашем материале?
1: Москва может запросить компенсацию ущерба на северных потоках через некоторое время, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беречевский. Он напомнил, что после публикации расследования американского журналиста Сеймара Херша, Москва потребовала независимого международного расследования теракта по проекту резолюции Совбеза ООН. Однако Запад активно препятствует выявлению виновного, добавил Беречевский. Несмотря на это, Россия будет настаивать, чтобы дело завели, причем при участии наших Представители, отметил дипломат. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» прогремели в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают варианта с целенаправленной диверсией.
0: Ну а мы продолжаем. И в третьей части нашего выпуска мне хотелось бы поговорить не о санкциях новых, а о последствиях, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. Последствия касаются... Нас Об этом хочу поговорить. И вот э, конкретнее о кино и о музыке, которых мы с вами оказались лишены. Э, накануне Медведев выступил за распространение пиратских копий запрещенных э, фильмов, музыки э, и другой продукции. Э, есть у меня и цитата господина Медведева. Он заявил, что нужно нанести максимальный урон и даже привести к последующему банкротству западной компании. А, якобы мы в состоянии это сделать. Мы э, это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они здесь имеют. Если они ушли от нас, всякие Netflix и прочее, значит, будем все это скачивать и пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал для того, чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились. Конец цитаты. Медведев рассказал, как раньше относился к этому процессу, был очень против пиратства как юриста, но сейчас в связи с обстановкой изменил свою точку зрения. Отсюда возникает вопрос вопрос. Как можно организовать процесс, чтобы с одной стороны он был легальный, а с другой стороны мы с вами были обеспечены новинками западного кино? Можем ли мы обойти эти санкции? В редакции задались выходные таким вопросом и решили сегодня в эфир позвать специалиста на эту тему. Итак, с нами на связи Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации интернет-видео. Алексей, Здравствуйте. Доброе утро. Алексей, как вам предложение господина Медведева?
6: Ну, смотрите, я предложение Дмитрия Анатольевича э, слышу скорее в контексте э, именно такого организации какого-то возмездия э, американским студиям за недружественные действия. Ну, Вообще риторика возмездия ему в последнее время очень близка, и, наверное, в этом контексте ее стоит рассматривать. И здесь вы совершенно правильно заметили, что э, далеко не факт, что просмотр пиратский иностранного контента, совершаемый россиянами, может причинить хоть какой-то экономический ущерб э, голливудским студиям. Ну, может быть, здесь все-таки
0: стоит подумать не об ущербе для них, а о выгоде для нас. Ну, чтобы мы как-то тоже имели доступ к западной культуре в том числе.
6: Ну, смотрите, мы имеем доступ к западной культуре э -э, вполне легально. Если вы даже посмотрите на афишу, вот, по-моему, на прошлой деле состоялась премьера э -э, фильма «Джон Уик» в четвертой части, Вполне официальная, в общем, по легальным каналам к нам пришедшая. Да, конечно, мы лишились какой-то части студийного контента, контента так называемых студий-мейджоров, то есть, наверное, наиболее известных, наиболее крупных студий.
1: Алексей, а что за избирательность
0: такая? Почему нам что-то показывают, а что-то не показывают? То есть где-то удается санкции обходить?
6: Смотрите, э, это не санкции в чистом виде. Да, то есть это э, чисто политический жест руководства этих студий.
0: А, ну то, то есть не... Джон Уика они никакой решили именно русским показать. Так, никакой что-то...
6: американский или российский контент э, не запрещен никаким точнее, никакой американский или европейский закон не запрещает голливудским студиям работать в России. Вот. Они сами приняли это решение Вопреки своим собственным экономическим интересам И лишились Соответственно российского рынка На котором много лет очень неплохо зарабатывают И если говорить По чесноку, То наверное этот момент Нужно использовать для того чтобы Развить отечественную Индустрию как раз вот В сегменте Производства кино и сериалов И надо сказать Что российский зритель уже очень активно именно за это решение и проголосовал, ну и продолжает голосовать.
0: Здесь я с вами согласна, и надо сказать уже результаты этого решения есть. Русский зритель пошел на русское кино, начал получать от него удовольствие, начал меньше критиковать и вообще больше на него обращать внимание. Но на самом деле я хочу, Дмитрий Анатольевич, вернуться. Я больше хотела поговорить еще про площадки. Одно дело ходить в кино, а другое дело смотреть дома на том же кинопоиске, откуда ушли, исчезли многие хорошие, любимые всеми, что мы часто пересматриваем фильмы, в том числе и музыка. Вот я на собственном примере буквально в эти выходные решила переслушать э, любимую Бритни Спирс, говорю, Алиса, включи мне там первый альбом. Она говорит, у меня нет такой музыки. То есть на официальной площадке нету какого-то контента. Вот Дмитрий Анатольевич, я так понимаю, и предлагает, чтобы не просто сторону то мы с вами скачивали в компьютер и там смотрели фильмы, а чтобы мы на свои площадки, за которые мы платим, ввели вот эти пиратские версии. Возможно ли это сделать с юридической точки зрения? И мне кажется, что это будет неплохое решение.
6: Смотрите, то, что вы сейчас описали, обсуждалось очень активно в индустрии в прошлом году и продолжает обсуждаться еще периодически. И это, ну, сказать, ту правовую механику, которую предлагали вести, называется принудительная лицензия. Вот. К сожалению, к сожалению в... и особенно в цифровом сегменте, эта история достаточно бесперспективная потому что м- в отличие от, например, там, российских кинотеатров, да, которые находятся на территории России, в нашей юрисдикции там, и так далее, очень многие цифровые сервисы, э- приложения находятся и распространяются через платформы и устройства, которые во многом контролируются сказать, не из России, а из-за рубежа. Ну, то есть платформы... Э- IOS, Android, различные ну, платформы с ваших умных телевизоров, Smart TV и так далее. И э, иностранным правообладателям э, не досуг гоняться за какими-то пиратами, э, там, мастерами, которые сидят непонятно где и которых ничего за душой нет. Но в случае, если э, в, общем, в одностороннем порядке э, в России в их исключительные права в общем, будут ну, фактически аннулированы, да, то есть право распоряжаться своим контентом они утратят, то сказать, на международном уровне признанно это не будет с высокой вероятностью. Соответственно, к российским легальным сервисам, и к кинопоиску, и к и, и так далее, они смогут у себя там не спрашивая российские суды не спрашивая российских каких-то субъектов, применять доступные им антипиратские инструменты, потому что мы станем пиратами уже тогда, если будем использовать этот контент без их разрешения. И тогда просто вот все удобство, которым сейчас вы пользуетесь, когда вы там садитесь на диван, и в две кнопки можете там что-то запустить, какой-нибудь фильм или с вашего смартфона музыку послушать, вот этого удобства вы лишитесь. Вот тогда вам нужно будет возвращаться сказать, уже практически в каменный век, там, в эпоху десятилетней давности, когда все бегали с какими-то флешками, патриплейрами и так далее. Вот. И мне кажется, что это не в интересах наших своих сограждан. А как бы ну пока другого решения нет. Я не уверен, что, во-первых, Бритни Спирс скорее всего спокойно можно послушать и даже посмотреть на YouTube. Поэтому... Алиса а, ну, Алис
0: не показывал мне.
6: Хорошо, Алексей, мы попробуем
0: поискать. Спасибо вам большое за вашу оценку, Алексей Бырдин, генеральный директор ассоциации интернет-видео. Вот так нам пришлось быстро попрощаться, потому что наш аппаратная тоже рвется в бой. Ваши комментарии, ваше мнение самое актуальное на эту минуту.
4: Еще раз спасибо, Кать, смотри, ищите правильных пиратов, так, цитирую Дмитрия Медведева, я напомню, что он призвал скачивать и распространять пиратские копии фильмов, которые недоступны в России, у нас в телеге просто бум какой-то по комментариям, вот Лиза написала, круто, бесплатно, я люблю, ну, наверное, как и мы все, Михаил Немов вроде рад, а вроде не негодует, давно пора, так чего тогда торрент-трекеры заблокированы до сих пор, работали себе нормально до санкций, нет, нате, все заблокировали, почему? Почему Роскомнадзор надзор Торренте. Ну, я, к сожалению, на этот вопрос ответить не могу. Возможно, вы, уважаемые подписчики, поможете Михаилу. Семен Семенович отшутился, написал. И правильно, вон китайцы столько лет копии производят, причем всего подряд, и нормально живут. Фаина в замешательстве. Вообще, это смешно. Одни кричат, зачем нам их кино с повесточкой, другой качейте и смотрите. А вот мавританец инициативу поддержал. Военные технологии друг у друга таскают с древних времен. И это был и считается нормой а уж фильмы ну все правильно медведев сказал вы все еще можете поделиться своим мнением качать пиратские фильмы или смотреть оригинальные ну которые еще остались Андрей, доступны. Ты
0: ты качаешь? или Я в оригинале смотришь?
4: не качай ну оригинал не всегда доступен иногда просит денег поэтому вот запрос посмотреть то-то то-то бесплатно мой любимый но сейчас передаю слово тебе у меня на этом все
0: Спасибо, Андрей. Честно, вот я за последние годы так привыкла к платформам, к тому, что ты заплатил, и все у тебя есть, что сейчас как-то не хочется к торрентам возвращаться. Но посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Оставайтесь на 360, а мы следим за развитием событий. Будьте здоровы!